0: 1 Samuel capítulo 13 Saúl já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel dois anos. Ele escolheu três mil israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. Dois mil estavam na cidade de Miquimaz na região montanhosa de Betel. Mil homens ficaram com seu filho Jônatas na cidade de Gibeá no território da tribo de Benjamim. Jônatas matou o comandante filisteu em Geba e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saúl mandou mensageiros para tocarem a corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saúl em Xigal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos da areia da praia do mar. Foram de Miquimaz, a leste da cidade de Betel-Avem, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Garde e de Gileade. Saul havia ficado em Gigal, e o povo ali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou sete dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saúl lhes disse, Tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse, O que foi que você fez? Saúl respondeu, Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos seiscentos homens. Saul e o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em três grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual; O outro seguiu Roma-Bet-Heron. E o terceiro, na direção do monte, de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças Por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel Assim, quando os arados, as enxadas e os machados e as foices dos israelitas Precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois E mais caro ainda para afiar arados e enxadas Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança Só Saul e seu filho Jonatas é que tinham os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfilareiro de Miquimás. 1 Samuel, capítulo 14 Um dia, Jônatas disse ao rapaz que carregava suas armas, vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfilareiro. Mas Jônatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de Romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéas e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozes e a outra de Senê. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente para Miqumas, e a outra do lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava, ''Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos.'' O rapaz respondeu, ''Faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor.'' Muito bem, respondeu Jônatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e eles disseram, ''Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos.'' Então os soldados filisteus chamaram Jônatas e o rapaz, ''Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês.'' Jonatas disse ao rapaz: Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve grande confusão. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim viram que os filisteus estavam tontos correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava suas armas. Aí Saul disse a Aiás, o sacerdote: Traga aqui a Arca da Aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a Arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de beth avém E o Senhor deu naquele dia vitória ao povo de Israel. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome porque Saul havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque ali e acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse, Todos estão fracos de fome porque o seu pai nos ameaçou dizendo que quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu, O meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Veja como eu estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imagina em quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus lutando desde Biquim até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome, por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olha, o povo está pecando contra Deus, comendo carne, sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou, isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda, vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados, vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer nós tomaremos tudo o que eles têm não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam, ''Faça o que achar melhor.'' Mas o sacerdote disse, ''Primeiro vamos consultar a Deus.'' Aí Saul perguntou a Deus, ''Devo atacar os filisteus? Tu dará vitória ao povo de Israel?'' Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais, ''Venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei.'' Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou Fiquem todos de um lado e eu e meu filho Jônatas ficaremos de outro Faça o que achar melhor, responderam eles Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel Ó oh Deus, por que não me respondestes hoje? Ó oh Senhor Deus de Israel, responde por meio de sorteio Se a culpa for mim ou de Jônatas, responde pela pedra marcada urim Mas se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada tumim E a resposta indicou Jônatas e Saul, e não os soldados Então Saul disse — Faça um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jônatas. E Jônatas foi indicado. Então Saul perguntou, — O que foi que você fez? — Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que tinha na mão, respondeu Jônatas. — Eu estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: Isso nunca. Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. Assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que se tornou rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos. Os povos de Moab, de Amon e de Edom, os reis de Zob e os filisteus, e em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha três filhos homens, Jonatas, Isve e Malquisua. A sua filha mais velha se chamava Merebe, e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Arnoã e era filha de Aimaás. O comandante do exército de Saul era seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Salmos capítulo 126 quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando e levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. 2 Coríntios capítulo 4. Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixou ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostrou como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos Nós anunciamos Jesus Cristo Como Senhor e a nós como servos de vocês Por causa de Jesus O Deus que disse que da escuridão brilha a luz É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus Que brilha no rosto de Jesus Cristo Porém nós que temos este tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem, Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vêm, mas nas que não se vem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui nessa terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mão humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu, aquela casa que será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo Aqui, ...seja vivendo lá com o Senhor porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar o motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos é em favor de Deus e se temos juízo é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos o que quer dizer que todos tomem parte da sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele A nossa mensagem é esta Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos E Deus nos mandou entregar a mensagem Que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês Que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus.